0: de uma velha senhora. Segundo episódio. No dia seguinte, Roberval está com uma imensa felicidade. Sozinho, ele rodopia se sentindo a Julie Andrews em A Noviça Rebelde. Vocês não vão acreditar, mas eu dei o Jorge. Eu dei muito,
1: muito. Melhor. Eu distribuí. É... Dei para aquele ângulo gostoso de tudo que é jeito. Foi doce, gentil. Ah, Jorge foi o meu melhor amante. Melhor que uma pessoa podia ter. Sua primeira vez. Ai, ah, Jorge, um gentleman, um macho.
0: Tudo ao mesmo tempo. Ai. Jorge aparece.
2: Oi, Jorge. Oi, Roberto beleza?
0: Me senti meio frustrada na hora,
1: sabe? Achando que ele se arrependera e não quisesse mais nada comigo. Mas, mais tarde, descobri que era fachada. E ali percebi que muitos homens, que se dizem machões, na verdade, gostam é de se besuntar mel de bibas. <risos> gostam é de bicha mesmo.
0: Robert Ball e Jorge se beijam debaixo das cobertas... quando são surpreendidos por um soldado e um oficial... com a lanterna apontada para os seus rostos. Os dois se desesperam ao perceberem a descoberta. Aí o é que eu falei, senhor? Eu quero vocês dois imediatamente em meu gabinete. Estão em cena o oficial, que está sentado com a cara de poucos amigos... Roberval e Jorge Roberval está em silêncio Enquanto Jorge Se desespera
2: Não senhor, perdão senhor Perdão senhor Eu não sei onde eu estava com a cabeça, sei lá Foi a bebida Eu bebi algo E depois eu não Eu já não consegui mais pensar em nada Sabe, Sabe aquele momento que tudo escurece Ele senhor Ele me drogou é isso, senhor. É isso. Esse desgraçado me drogou. Ele botou alguma coisa na minha bebida, me drogou e me levou pra aquela cama. Eu sou homem, senhor. Eu sou macho. Ô, Roberval, fala alguma coisa pra me defender? O amor não precisa de defesas. Que porra de amor! Você é bicha! Vê se eu vou amar uma bicha! Você é doente. Seu anormal.
0: Jorge volta a falar e implorar para o oficial. Mas não se ouve mais nada. Oberval mostra uma mistura de serenidade e tristeza. Zonaide fala.
1: Naquele momento, Jorge me ensinou outra lição que eu levaria comigo o resto da minha vida. Que eu era mais
0: homem que muitos
1: homens que deitaram em minha cama.
0: Após Zonaide falar, o Major pai de Roberval, entra no gabinete fardado e com óculos escuros. Major. O Major devolve a continência e depois fica frente a frente com Roberval. Depois de alguns segundos, dá um tapa na cara de Roberval que nada fala. Apenas passa a mão no rosto.
2: Vamos embora. Me bateu porque eu sou gay. Então mata mais, porque sim, eu sou gay, gosto de ser gay e sou mais homem do que esse merda que foi pego comigo. Vamos
3: embora agora!
0: Roberval, com a cabeça erguida, sai da sala com o major atrás. Uma aglomeração na rua, em frente à casa de Roberval. O major chega com o carro e Roberval observa pela janela as pessoas, todas olhando, aterrorizadas para ele como se vissem um monstro. Cidade pequena é uma merda. Toda cidade
1: pequena tem uma praça principal com igreja, prefeitura, uma avenida Presidente Vargas e é movida a fofocas. Sim, fofocas. Porque é um povo de pobres coitados sem ter o que fazer, vivendo uma rotina chata e despreziva até a hora de morrer. Então, para motivar suas vidas infelizes, falam mal dos outros. Minha cidade era assim. E evidente que todos já sabiam do ocorrido.
0: Major e Roberval entram na casa. Julinho está entre as pessoas na
4: aglomeração. Eu falei que esse cara era estranho? Ele ficava me manjando, cavaleando no banheiro. É um doente.
0: Ícaro, Rafaela e Valdirene estão na sala quando Roberval e o Major entram.
5: Ai, que nojo! Acabou com o nome da família?
4: Aí, nunca mais fale pra ninguém que você é meu irmão, viu? Aí, tu morreu pra mim!
0: Rafaela e Ícaro saem de cena. Valdirene se aproxima do filho, os dois se olham um pouco em silêncio e ela o abraça.
1: Como eu já disse, minha mãe era a melhor pessoa daquela casa. Abracei-a bem forte e chorei. Primeira vez que chorei com aquela história. Já
2: chega! Chega! Você não é mais meu filho!
5: O Robert Val sempre será meu filho! Você querendo ou não, ele saiu de dentro de mim!
0: O major tiro o cinto para bater em Valdirene, e Roberval se mete no meio.
2: Quer bater em alguém? Bate em mim!
0: Fui eu que te o
2: desgosto! Eu que sujei o nome dessa família! Essa família santa!
4: Arrume suas coisas e vá embora! Essa casa não pertence mais a você!
5: E ele não pode mais ficar! Eu também não posso! Eu vou embora junto com ele!
2: Não, mãe! Não! O seu lugar é aqui! Você tem mais dois filhos. Eu me viro e eu vou estar sempre em contato com a senhora. Sempre orando pela senhora. Calma. Eu que não fico mais nem um minuto no mesmo peixe que esse porco.
0: Uberval sai e no quarto começa a arrumar suas malas.
1: Bem atrevido, sim. Esses problemas todos mostraram um lado atrevido que eu não conhecia. Fui atrevido porque... Nem tinha onde morar, pra onde ir. E mesmo assim, enfrentei o major e disse que não ficava mais naquela casa de porco. Bicha burra, e agora? O que seria de mim, bicha burra?
0: Oberval levanta, anda pelo quarto e se olha no espelho.
1: Fiquei lá, me despedindo do meu quarto. Podia não parecer, mas tinha boas lembranças dele, daquela casa, até daquela cidade pequena e tantas vezes cruel. Mas realmente aquele quarto, aquela casa, aquela cidade
0: não eram para mim. Ruberval surge na sala depois que sai do quarto. Valdirene está sozinha, olhando pela janela.
1: Só a minha mãe estava lá Nem meu pai, muito menos os hipócritas de meus irmãos estavam Ninguém mais para se despedir de mim Só
0: ela Valdirene se vira quando percebe a presença dele e se aproxima
3: Meu menino Ah, meu menino
2: Vai ficar tudo bem, mãe
0: Valdirene lhe abraça forte.
2: A senhora, a senhora ainda terá muitos motivos para ter orgulho de mim. Isso eu te prometo.
0: Eu já tenho. A mãe lhe entrega um pacote. Que isso, mãe? O restante das minhas economias. Se eu ajudei uma moça que eu nem conhecia, você acha que eu não ajudaria o meu filho? Você acha mesmo que eu não sei das coisas que acontecem, filho? Você acha que... Acha que, que você consegue me esconder alguma coisa? Mesmo que seja para me proteger? Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, Roberval.
2: Eu não preciso do seu dinheiro, mãe. É tudo que você tem. Para o que eu
1: precisava, bicha purra. Não tinha um centavo no bolso? Ia viver de quê? Era hora de deixar o orgulho de
2: lado e aceitar. Obrigado, mãe. Mas, isso aqui é empréstimo. Eu vou te devolver tudo, eu prometo.
0: Os dois se abraçam novamente.
2: Você ainda vai ouvir falar muito de mim.
0: Oberval sai da casa com duas malas na mão, olha para a rua e respira fundo.
1: As ruas estavam desertas. Daquela forma, me despedi de minha cidade e de parte de minha vida. Me despedi porque eu era maior que aquilo tudo, maior que aquela cidade. Eu era do mundo. Eu nasci pra brilhar
0: Respira fundo E começa a caminhar Pela rua deserta Um tempo depois Chega na rodoviária vazia E caminha até o lixê
2: Uma passagem pro Rio de Janeiro Só de ida Eu tenho uma cidade pra conquistar.
4: Mais um iludido Próximo Não tem próximo
0: Liga o rádio e coloca a cabeça na mesa dormindo.
1: Um novo mundo me esperava. Eu nunca fora muito longe de minha pequena cidade. Ainda mais sozinho. Trinta horas antes, estava servindo o exército e vivendo aquilo. Aquilo que achava ser um, um caso de amor. Agora estou aí sentado num banco de ônibus, indo para uma cidade desconhecida sozinho. Assim. A vida tem muitas reviravoltas e
0: assusta. Mas essas reviravoltas também podem ser muito boas. Estasiado, Roberval anda pelo calçadão e vai até a areia, senta olhando para o mar.
1: O mar, nunca tinha visto o mar, era um dos meus maiores sonhos. Meu e de mamãe sempre comentávamos sobre isso, como queria que ela estivesse comigo vendo o mar. Assim que cheguei no Rio de Janeiro, fiz questão de ir à praia, a praia de Copacabana, a mais famosa que existia, a mais famosa. Das mais, das mais belas disciplinas cidades que existia, Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro, como eu amo essa cidade. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, totalmente diferente da minha cidade. O Rio de Janeiro era um desbunde. Ainda se usa essa palavra? Desbunde? Sei lá. Bicha velha é um problema sério. Pois bem, o Rio de Janeiro era um desbunde, uma coisa de louco. E para um garoto do interior que precisava se encontrar, era um momento mágico. As luzes da cidade, o mar, as montanhas, o verde e, principalmente, as pessoas felizes. O sorriso vivia estampado no rosto do carioca, junto com seus corpos bronzeados, que era um convite ao prazer. Conheci ali o Rio de Janeiro dos anos 70,
0: sua melhor
1: época, talvez.
0: Roberval toma coragem, tira a roupa, fica apenas de short e corre para a água se jogando.
2: Essa é pra você, dona Valdirene
0: É um momento bonito Roberval, como criança Brinca e mergulha na água Aos poucos, a cena perde a beleza E ganha ares de comédia Roberval começa a se afogar E vários homens se jogam no mar Para salvá-lo Um lhe pega no colo Leva até a areia e faz respiração boca a boca. Quero... Roberval volta a si e sorri deitado na areia.
1: Novela, Rio de Janeiro eu continua eu lindo.
0: Vida.
5: Mais tarde,
0: Roberval anda pela Lapa. Homens com jeito de malandros e meretrizes compõem o cenário. Ele olha tudo. As pessoas, os bares. Minha mãe me deixaram um bom
1: dinheirinho. O suficiente para não morrer de fome no começo. Mas precisava me virar. Pedi indicações pelas ruas e me falaram da Lapa. Não era caro um dos quartos de pensão lá. E, e ficava no centro, perto de tudo. Eu não conhecia a Lapa. E ao ver, me encantei. Zona boêmia do Rio de Janeiro, terra de malandros, cafetões, prostitutas, terra de gente livre. Parei e fui numa pensão lá.
0: Robert Val, olha a fachada de um prédio velho. Nela está escrito, pensão da dona Zonaide.
1: Pensão da Dona Zonaide. Sim.
0: Agora vocês já sabem de onde vem o meu nome. Roberval entra no saguão da pensão que é acanhado e com cara antiga. Dona Zonaide está no balcão.
2: Uh, oi, com licença. Pois não. Eu eu eu, eu... 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 Estou procurando um quarto.
5: Veio ao lugar certo. Aqui temos vários.
2: <risos> que bom. Eu gostaria de um, então.
5: Eu disse que tinha vários. Não disse que tinha vazio, xerri. Tudo lotado.
2: Caramba, nenhumzinho. hoje eu não conheço nada da cidade. Cheguei hoje.
0: Um rapaz chamado Christopher... Cochicha no ouvido de Dona Zonaide e sai.
5: Olha, pequena criança, deu sorte. Um quarto ficou vago um pouco mais cedo e eu nem sabia.
2: Ah, que bom!
5: Só espere o Christopher tirar o sangue do quarto pra você ir.
2: Claro, claro. P peraí, sangue?
5: Assassinato. Teve um crime passional lá. Coisa corriqueira. Mas fique tranquilo que já levaram corpo.
2: o corpo. O corpo... Como, como,
5: como assim? Que brincadeira, xerri. O rapaz do quarto simplesmente mudou para outro bairro. Olhe, Christopher, ele é inocente. Gostei dele.
4: E parece um bom menino.
5: Cala a boca, Christopher. Te perguntei alguma coisa? Ai, ai, ai. Aqui só eu posso achar alguma coisa.
4: Desculpe, dona Zonaide.
5: Não ligue para Christopher. Ele se mete nos assuntos, mas é uma boa pessoa. Ah, o nome dele não é Christopher. É Cristóvão. Veio de Belém tentar a sorte aqui. Usa o nome de Christopher porque uma bicha deslumbrada. Acha que um dia fará teatro de revista? Você é bicha também, né?
2: Hã? Como?
5: Conheço bicha de longe. É o 302. Só a escadinha ali que é no próximo andar.
2: O próximo andar: 302? Mas o próximo andar não é o segundo?
5: Questão de propaganda, Xerri. Para pensar assim, pensarem que a pensão é maior Mas... Vem Nossa. cá O que, que você tem a ver com a numeração Que eu dou para os quartos? Eu, hein? Vê então, pode isso, Christopher É um abuso, madame Pode perguntar alguma coisa, Christopher Para de se meter no assunto dos outros Eu já falei isso Mas que coisa
4: Ai, Desculpa, madame
5: Boa estadia, menino. Vá, vá descansar.
2: Bom, obrigado.
0: Roberval sobe a escada com as malas.
5: Christopher! Ai, eu vou deitar no sofá. Me faça uma massagem, que as minhas costas estão doendo.
0: Roberval entra no quarto. Vê que é bem simples, velho... Com uma cama e uma mesa apenas. Deixa a mala em um canto, tira a roupa, ficando apenas de short, e deita. Olha para o teto e não consegue dormir. Começa a ouvir uma discussão e vai na janela ver. A discussão vira gritaria e ouve-se tiros. O verbal assustado deita correndo na cama e se cobre todo, só deixando os olhos de fora.
1: É, talvez a história de assassinatos corriqueiros naquela região não fosse apenas brincadeira de Dona Zonaide.
0: Dona Zonaide está no balcão, se abanando com o leque quando Roberval se aproxima.
2: Bom dia, Dona Zonaide.
5: Bom dia, Cherry. Se quiser café, terá que pagar por fora. O Christopher está pondo na copa.
2: Ah, está bem. Eu posso lhe fazer uma pergunta?
5: Já fez.
0: Roberval olha sem entender.
5: Perguntou se podia fazer uma pergunta, pronto, já fez.
0: Roberval olha sem entender.
5: Perguntou se podia fazer uma pergunta, pronto, já fez.
0: Roberval continua quieto, sem entender.
5: Faça logo, menino.
2: Bom, eu queria saber se a senhora sabe onde eu posso arrumar um emprego por aqui na cidade. Eu, eu tô precisando.
5: Ih, tá duro, hein? Já vi que vou ter trabalho pra te cobrar o quarto. Gosto caloteiro não, hein? O Christopher sabe lutar karatê. Não queira experimentar o karatê do Christopher.
2: Não, não, dona Zonaide. Pelo menos dois meses eu posso pagar. E se não puder, depois eu vou embora. Mas preciso de dinheiro para me manter aqui.
5: É. Pode ser que eu conheça assim. Pode fazer faxina, menino? Sabe fazer ou a mamãe criou a Pondeló?
2: Ah, sei sim. Até outro dia eu estava no Exército.
5: Ah, então toma Esfregão e balde Christopher tem problemas na ciática É bom que você lhe ajuda Mas posso pagar muito não, hein?
2: O pouco já ajuda Obrigado, dona Zonaide
5: Mas antes vai tomar um café Que eu não quero ninguém desmaiando de fome Trabalhando E não precisa pagar seu café hoje É por minha conta
2: Obrigado. Muito obrigado, Dona Zanayde. Dessa forma, arrumei uma protetora.
0: O Berval varre, limpa móveis, lava banheiro, passa esfregão em privada, ajuda na cozinha, lava roupas e, no final, deita morto no quarto, dormindo na mesma hora.
1: Eu pegava pesado na pensão e para meu azar, o pesado não era um homem grande era trabalho mesmo Dona Zonaide não me deixava sem serviço pegava no pé mas era uma pessoa muito boa também uma pessoa que me protegia e me fazia sentir seguro em casa casa saudade de
0: minha mãe um dia Trago para cá ela. Eu trago ela pro rio. Robert Val vai o salão quando houve uma movimentação na rua. Vai olhar na janela.
1: Olhei pela janela naquela noite e vi uma cena que mudou minha vida para sempre. Mulheres maquiadas, bem vestidas, com saltos altos, andavam felizes, triunfantes, vencedoras e entravam lá em um local. As pessoas saíam na frente para que pudessem entrar como se fosse Moisés abrindo o Mar Vermelho. Um
5: travestis.
2: Ah, ah, oi?
5: São travestis, Sherry. Estão entrando para fazer um show.
2: Show? Travestis? Desculpa, não estou entendendo.
5: Bobinho. Em sua terra não existem travestis. Homens que botam silicone nos peitos bunda E passam a se comportar como mulheres Não existem transformistas? Homens que se vestem como mulheres?
2: Homens que se vestem como mulheres? Homens que, que, que viram mulheres? Não, claro que não Nossa, se na minha cidade aparecesse alguém assim Seria apedrejado na praça Que loucura é essa?
5: Vai lá como? Vai lá, Chirinho. Está estampado no seu rosto a enorme vontade de ir.
2: <risos> não, não, eu não posso.
5: Vai lá, Tenho o que a perder.
2: Eu... eu... eu tenho medo.
5: Medo? Medo de ser feliz?
2: Medo de ser feliz? Não, ninguém tem medo de ser feliz. Nós temos medo da morte, mas de ser feliz não.
5: Não temos medo da morte. Temos medo do desconhecido. E ser feliz também é uma forma de desconhecimento. Pior, a felicidade, além de ser uma desconhecida exige, muitas vezes, uma dose de irresponsabilidade.
0: O apenas olha para dona Zonaide pensando em tudo aquilo.
5: Vire uma pessoa irresponsável! Vire uma pessoa feliz!
1: Meu passatempo preferido virou olhar para aquelas pessoas diferentes chegando ao local que eu descobri depois se chamar Gaiola das Loucas, um local com shows de vários tipos, inclusive de travestis. Confesso que eu era louco para ir lá, mas não tinha coragem.
5: Xerri, podemos ser o que quisermos na vida, menos apáticos. A vida quer nos enganar, quer nos fazer acreditar que ela comanda, mas nós é que comandamos ela. Existe um muro que chamam de limitação. A maioria das pessoas se conforma com a existência desse muro e voltam quando lhe encontram. Outras pegam uma marreta e quebram. Ou simplesmente pulam. Essas pessoas é que fazem a diferença no mundo. Que deixam uma marca, seja no planeta ou mesmo onde vivem. Porque elas não acreditam em limites. Quer ser bicha? Seja a maior das bichas. Você não nasceu para ser faxineiro. Nasceu para brilhar.
2: Mas como eu? Eu sou uma pessoa que tem medo, que é apática. Olha, olha para elas. Olha para aquelas mulheres e olha para mim. A minha pele, as minhas unhas.
5: Toma. Seu é o pagamento da semana pelas faxinas.
2: Mas, mas tem, tem mais dinheiro aqui do que o combinado.
5: Suba, coloque a sua melhor roupa e vá naquela boate. Se você não for, está demitido.
0: Roberval apenas olha.
5: Vai logo! Vai quebrar
0: o muro, bicha burra! Roberval sobe correndo a escada. Na fila, Christopher chega com pipoca.
4: Ô, oh, você aqui? Ó, oh, tô falando fila não, tá, gente? Tô com ele. Que surpresa você aqui, bicha! Bom, eu, eu fui praticamente
2: obrigado.
4: Isso, você vai adorar. Isso aqui é um desgonde. Quer pipoca? Eu queria piroca, mas é o que tem pra hoje. Gargalha
0: enquanto Roberval pega a pipoca. Ambiente escuro, esfumaçado que toca música dos anos 70, músicas, disco. Robert Ball entra sozinho, tímido, passando pelas pessoas e senta em uma mesa escondida. Garçom se aproxima.
4: Um grapete, por favor. Não trabalhamos com grapete, senhor. Ah, que coisa, eu
2: nunca consigo tomar uma grapete quando estou nervoso. Me traz uma água, então.
5: Com vocês. Agora ela, o Furacão Negro, a dona de um remeleixo nos quadris, que enfeitiçou o Príncipe de Gales, diretamente da Califórnia. Todo o balanço e todo o talento de. Dona Gaynor! Dona
0: dubla Last Dance em uma apresentação espetacular, com Robert que está impactado, embevecido.
1: Minha vida mudou naquele momento. Aquela criolona devia ter quase dois metros Perto de cem quilos Tinha tudo para ser um jogador de basquete Mas tinha o balanço de uma chacrete Mesmo com aquele corpo de esportista lutador Tinha um remeleixo nas cadeiras Uma desenvoltura, um furor nos quadris Que eu nunca vi igual Cabelo liso, longo, negro Olhos verdes, boca vermelha, carnuda, combinando com as suas unhas e com a roupa. A negona fantástica que atendia pela alcunha de Dona Gaynor. Mistura de Dona Summer e Gloria Gaynor. Foi o travesti que mudou a minha vida e nunca mais deixou ouvir Let's Dance da mesma forma.
0: A apresentação acaba e todos aplaudem de pé. O Berval é o mais entusiasmado.
1: Era aquilo, era aquilo que eu queria pra mim.
0: Berval espera ansiosamente pela saída de Dona, até que ela sai com roupa rosa, chapéu enorme rosa e óculos escuros. É você? Dona Gamer, é você?
3: <risos> Desculpe, mas não dou autógrafos. Acho uma coisa de poder. Não, não, não. Eu, eu não quero autógrafos. Quero o quê, então, bicha? Eu quero ser você. Nossa <risos> de novo.
2: Mas Dona Dona...
3: É mano mon amor. Eu sou da cor do pecado e você parece um leite desnatado. Eu tenho um tufão nos quadris, olha, e você nem quadril tem direito. <risos> tá bem cheinho pra fazer show de rebolado, né? Dona Gaynor, só existe uma e você está olhando para ela. Nada pessoal, fofinho. Agora, deixe-me ir, que meu público me espera.
2: Por favor, por favor. Eu... eu preciso de você...
3: Ai, minha santa periquitinha. Não sei porquê, mas decidi virar um ser humano bom agora. Gostei de você, fofinho. E vou garantir meu lugar no céu ou no inferno. <risos> Me encontre aqui amanhã às três.
0: Dona começa a andar. Eu estarei aqui.
3: E não se atrase, fofinho. Às três. Oberval
0: está em frente ao camarim sozinho. Dona, chega.
3: Cheguei
1: ao local às duas. Mas Dona chegou às quatro.
3: Não é que você veio mesmo, fofinho. Venha.
0: Os dois entram no camarim. O camarim é luxuoso, cheio de luzes. Dona manda fazendo um sinal e Ruberbal se senta em frente a um espelho.
3: Me diga, o que você sabe fazer? Fazer? Como assim? É, cantar, dançar, dublar? Eu... Uh, eu não sei fazer nada. Oh, oh my God! Terei mais trabalho do que pensei, viu? Pega uma peruca e se aproxima de Roberval. Qual o seu nome, fofinho? Roberval. Ah, não, fofinho. Nenhum artista transformista se chama Robert Valde Souza. Você tem que ter um nome artístico. Um nome... Um nome feminino. Um
2: nome feminino? Zonaide. Zonaide Spencer.
3: Uh, está bem, Zonaide Spencer. Bota essa peruca. Vamos começar sua transformação. Oberval pega a peruca. A partir de agora, pode me chamar de Fada Madrinha.
0: O Berval olha a peruca e abaixa a cabeça para colocar. Ao levantar a cabeça, levanta como Zonaide Spencer. Toda produzida como Zonaide. E com a personalidade da Zonaide. Uma passagem no tempo ocorre nas lembranças de Zonaide. Ela já é uma artista. Eu tinha nascido para aquilo. Eu tinha nascido para
1: brilhar. Usando o nome de minha segunda mãe e os ensinamentos de minha fada madrinha, logo consegui uma vaga fixa no Caiola das Loucas. E me transformei em uma das principais estrelas do casting. Me apresentava todas as sextas-feiras, sábados e domingos cada vez mais desenvolta, cada vez mais segura de mim dominando o público. Cada vez mais a casa enchia pra mim ver. Os homens iam lá para me ver.
4: de menina, aquele homem com cara de banqueiro tá aí.
1: Ele não tem cara de banqueiro. Ele é banqueiro.
4: Que chique. Vocês vão sair?
1: Você tá totalmente por fora. Já saí com ele, gostei dele, é bonito, simpático. Mas ficou falando de negócios o tempo todo. Pelo menos é bom de cama.
4: Hum, come gostoso, então? Eu disse que ele é bom de cama, não que ele come. Ai, que danadinho!
1: A maioria deles são assim.
0: Dona Gaynor entra no camarim. Ouve-se som de aplausos quando ela abre a porta para entrar.
3: Vai lá, bicha. Deixei a plateia quente para você. Vou lá ver quantos estão dormindo. <risos> Te amo,
1: vaca. Te amo, piranha.
5: Com vocês agora uma de nossas grandes atrações. Ela é quente, ela tem furor, a sensualidade vinda do interior do país. Com vocês, a preferida dos cheques árabes, Zonaide Spencer!
0: Zonaide entra e dubla Never Can Say Goodbye de Gloria Gaynor. No fim, é aplaudida de pé com o banqueiro piscando para ela e ela pisca de volta. Ao fim, Zonaide recebe os convidados no camarim que lhe
4: aplaudem. Que sucesso é esse, bicha? Quantos aplausos!
1: Dona, eu quero cantar.
3: Mas já não canta, vaca?
1: Não, dona. Eu dublo. Mas eu quero cantar, interpretar. Eu posso fazer mais do que estou fazendo,
3: Fala com o senhor Moraes, vai. Ai, calma, bicha. Olha, você tem talento, muito talento. Presença de palco, mas tudo tem sua hora. É ambiciosa, isso é bom. Mas não deixe que a ambição seja maior que o passo que pode dar no momento.
1: Olha, eu recebi um convite pra me apresentar numa boate em Copacabana também, viu?
3: Hum.
1: Eu teria que correr. Pra o... De uma para outra,
3: né? Ai, ah, mas isso é bom. É muito bom.
1: Mas para dublar também, é? eu não sou só a
0: doutora.
3: Até outro dia a senhora era faxineira. Tudo tem seu tempo. Calma, darling.
0: O banqueiro entra no camarim com um buquê de flores. Zonaide está de costas para a porta.
4: O banqueiro viado
0: Zonaide faz sinal com o dedo, mandando que ela fique quieta.
4: Olá, minha querida.
2: Oi, meu querido. Que surpresa e que lindas. São para você, minha querida. Você esteve sensacional hoje.
1: Obrigada, meu querido. Bote em água para mim, Christopher.
0: Christopher, pega as flores.
4: Eu, eu tô com uns amigos aqui.
2: Quer chamar umas amigas para gente fazer uma festinha, não? É na minha garçonnière em Ipanema. Queridinho,
1: deixa eu te explicar uma coisa, tá? Eu não sou puta. Não faço festinhas por dinheiro.
5: Não
2: é isso, minha querida. Umas bebidas, um som, curtir mesmo. É, estão afim, Não.
3: Ah, nós vamos sim, queridão. Pare de frescura, Zonaide.
0: <risos> na garçoniere, Zonaide observa a noite e as estrelas com uma taça de champanhe na mão, na sacada.
1: Ah, noite. Sempre gostei da noite. Sempre foi uma grande companheira desde minha cidade. Eu gostava de dormir tarde e olhar para as estrelas pensando... Pensando na minha vida, no meu futuro. Agora, além disso, eu tenho um passado para pensar, um passado e um presente. Saudades de minha mãe. Trocava cartas com ela e contava minhas, minhas vitórias, mas tinha saudade de estar com ela, passar a mão no seu rosto, abraçá-la. Eu era feliz. Não sei, mas buscava essa felicidade com toda a dose de irresponsabilidade possível.
3: Tá pensando em quê? Na morte da bezerra? Na sua morte, piranha. Isso vai demorar muito, querida. Só vou morrer com 90 anos fazendo cruzeiro pelo Mediterrâneo com um garotão.
1: Tem medo do futuro?
3: Porque eu teria. Ele virá de qualquer jeito.
1: Eu tenho medo de não realizar meus sonhos.
3: Ai, olha, eu tenho uma péssima notícia para te dar então, vaca. <risos> Nós não realizamos.
1: Ai, obrigado, piranha. Você me animou muito.
3: Mas você tem como realizar. Se não todos, boa parte deles.
0: E está aqui. Zonais aponta para o banqueiro.
3: Ele... Quero? Não, queridinha. Ele, o homem hétero.
1: Ah, me explique isso, eu não entendi.
3: Ai, a maioria dos homens que eu tive na vida foram héteros ou pretensos héteros, sabe? Machos convictos, mas nem tantos. Alguns com filhos, netos, solteiros, casados que chegavam na minha nuca e falavam: Vamos inverter hoje.
1: E onde eu entro nisso?
3: Esses héteros querem duas coisas. Putaria e descrição. Sim, porque eles querem se manter como os grandes machões, aqueles que muitas vezes são políticos ou religiosos que falam que ser viado é ser doente, mas na calada da noite pedem beijinho na nuca. Eles querem esse lado obscuro e gastam muito para ter esse prazer que as esposas e namoradas não podem dar. Mas não pagam apenas para ter esse prazer. Pagam também pela sua descrição.
1: Não faço sexo, pago. Já disse que não sou puta.
3: Não pagam por sexo, sua anta. Pagam pela fantasia, pela diversão. E você também se diverte. Não é prostituição. É diversão. Você já não gosta do banqueiro? Não gosta de estar com ele?
1: Eu gosto sim. Ele é chato quando fala de negócio, mas me faz bem.
3: É disso que eu falo.
1: Ele é casado, tem três filhos...
3: Dê o que eles querem. Seja discreta. E não tenha medo de pedir que eles te darão o que quiser. Aí, quem sabe seus sonhos não se realizam.
4: E vocês tanto fofocam aí, hein? Ah, não me interessa. Os rapazes mandaram chamar vocês. Falaram que está na hora da noite de Ipanema brilhar.
3: Ah, agora sim vai começar essa noite. Vamos, Zonaide, bate um ombrinho. Noite
0: brilhar? Não entendi. Dona pega Zonaide pela mão e saem da sacada indo para a sala sentam junto às outras travestis e rapazes e entra um rapaz afeminado vestindo apenas um avental carregando uma bandeja de prata com cocaína um de cada vez cheira e quando a bandeja se aproxima de Zonaide ela
3: recusa Ah, qual é a vaca? Vai fazer a careta agora? Não curto.
1: Sim, eu era careta.
0: Faria nada que minha mãe sentisse vergonha. Zonaide e o banqueiro estão deitados na cama. Zonaide, com a cabeça no peito dele, estão nus. Que
1: bom poder ficar assim com você. Pena que não possamos sempre.
2: É, só deu hoje porque a família foi para Disney. Na semana que vem estão de volta.
1: Entendi. Que pena. Me diga, você gostou do show mesmo? Claro, claro que sim. Você é uma grande estrela, sem dúvidas. E você é um dos banqueiros mais poderosos do Brasil.
2: É, modéstia à parte, sim, é claro
1: Então, é, você poderia
2: me transformar
1: Em uma das es maiores estrelas dessa cidade
4: Poder, Poderia,
1: mas, mas como?
4: Bancando o show que eu quero lançar de teatro de revista Não, eu, eu não sei, é, é perigoso Eu não posso me expor
1: ah, não seria você, seria o banco. Imagine, que
2: bom para o banco, que ele apoia a cultura. É, é, é apoiar a cultura sempre é muito bom. E eu
1: serei discreta e agradecida.
2: Hum, você está quase me convencendo.
1: Pois vou convencer agora.
0: Zonaide vai com a cabeça para baixo das cobertas. O banqueiro fecha os olhos e sorri.
1: Dona Gay não estava
3: certa.
1: O banqueiro me deu tudo que eu quis. Outros héteros me deram tudo que eu quis. E assim eu virei uma estrela, um cometa. Graças ao banqueiro, montei meu show próprio e levei várias amigas travestis e transformistas comigo. Inclusive, Dona Gaynor. Mas eu não apenas dublava, como cantava com a minha própria voz. E fazia sketches teatrais dentro do show. Mostrando minha versatilidade, entende? Ganhei dinheiro, muito dinheiro. Enchi o um cu de dinheiro. Ganhando muito mais que o porco do meu pai ganhava do exército o banqueiro me deu um apartamento em Copacabana de frente pro mar me mudei pra ele mas não esqueci de quem estendeu a mão pra mim
0: Dona Zonaide está no balcão se abanando e
4: Christopher
0: entra correndo Dona
4: Zonaide Dona Zonaide
5: é menino, parece que viu capeta Melhor, muito melhor que isso, dona Zonaide. Dona Zonaide, a senhora? É, depende. Se for para cobrar, não.
4: Podem trazer.
0: Outros homens aparecem entrando com eletrodomésticos e móveis.
5: Mas, gente, o que é isso? Eu ganhei na loteria esportiva e não sabia?
0: Entra um homem com flores.
5: Dona Zonaide? Sou eu, né? Eu acho que eu sou.
0: Vamos para a senhora. Entrega as flores. Dona Zonaide lê. Isso
1: tudo ainda é pouco pelo que a senhora fez por mim. Obrigado, minha segunda mãe. Obrigado por me ensinar a ser irresponsável.
5: Que Deus lhe pague.
1: Eu era uma estrela, uma diva. Uma das transformistas mais famosas do Rio de Janeiro. E graças a meus espetáculos que já rodavam por todo o país, uma das artistas que mais ganhavam dinheiro no Brasil. Eu curtia a vida, curtia aquela virada para os anos 80 e não sabia se conquistava mais dinheiro... O homens. Eu tinha meu caso com o um banqueiro. Era sua namoradinha que ele esperava no apartamento que me deu. Mas quando não podia, ele não podia aparecer. Era um por noite, às vezes dois, três. Era a época do desbunde. Eu tive mais homens na minha cama que Elizabeth Taylor. Que Madonna. A maioria, machões convictos, como dizia a dona. Até um pastor virou meu amante. De dia falava mal de gays e de noite era bisuntado por um. Por isso, desconfie de quem faz piadas contra gays, viu? Desconfie desses homens que usam a palavra de Deus contra os outros. Porque esses, muitas vezes... Gosto é de sentir o tridente do capeta na bunda.
0: Zonaide e o banqueiro estão sentados na sacada. O banqueiro fala algumas coisas e Zonaide ouve aparentando tristeza.
1: Lá estávamos eu e o banqueiro. Ele todo sem jeito dizendo que não poderia continuar nosso caso. E sua esposa desconfiava que ele tinha um amante e fazia pressão. Pediu desculpas, implorou perdão e disse que tudo que tinha me dado ficaria para mim, inclusive o apartamento. No fim, assinou um cheque milionário para me dar. Não, não, eu não quero. Mas por que não, saudade? Olha se tem um orgulho que trago comigo, é de nunca ter me prostituído, viu? Eu conheço várias travestis que fazem isso até por necessidade de não conseguirem oportunidade melhor numa sociedade hipócrita como a nossa, mas eu não. Eu sou uma artista e todas as vezes que me deitei com um homem, eu tinha algum sentimento por ele.
2: Isso. Eu não estou te comprando. Estou agradecendo apenas por todos os momentos felizes que você me deu.
1: Ah, está bem. Eu vou acreditar nisso, que você disse.
0: Pega o cheque e o banqueiro lhe dá um beijo na testa e vai embora. Zonaide fica um tempo sentada e a campainha toca. Zonaide levanta e abre a porta. Tem um moreno sorridente na mesma.
1: Oi, gostosão.
0: O moreno lhe dá um beijo e Zonaide puxa para o quarto.
1: De tanto fazer sucesso, assinei com a televisão. Sim, televisão. Eu já não era pouca porcaria. Não era o papel nem o, o programa dos meus sonhos. Era um humorístico chamado O Mundo é dos Coelhos, em que eu participava na abertura de um número musical com um coelho gigante e participava de esquetes como essa que será gravada agora.
0: Ação! E aí, vamos jogar uma sinuquinha?
5: Vamos, vamos. Mas eu preciso de um taco para jogar. Garçom, Alguém me arruma um taco?
0: Zonaide aparece com um taco na mão.
1: Se você quiser, boto meu taco na tua mão, quer?
0: Eu? É ruim, hein?
1: Homens levam tudo para o buraco da maldade.
0: <risos> Corta! Muito bem, Zonaide! Sensacional! Sensacional? Duas falas idiotas!
1: Como eu tive nesse quadro e você chama de sensacional. Até um chimpanzé faria isso. Ou melhor, o coelho. Bota
0: o coelho pra fazer. Traga um café pra nossa estrela. Deixe de besteira. Você sabe que o programa de humor é assim. Piadas rápidas e bordões. O povo está falando o seu na rua, sabia? Todo mundo falando do buraco da maldade.
1: Esse botão é ridículo, esse texto é ridículo Eu sou uma estrela, uma artista ah, Obrigado pelo café, querida é, Esse texto é preconceituoso, é machista Não está no meu nível Mas salário é bom é, Salário não é tudo Você sabe que eu posso muito mais que isso
0: Sim, nós sabemos mas ainda vivemos em regime militar. Está acontecendo a abertura, mas ainda é regime militar. Me desculpe a franqueza, mas você acha que os militares e a censura deixariam te de dar algo na TV maior que isso? Acha que a Sagrada Família Brasileira deixaria que você atuasse na novela das oito?
1: Hipócritas! A maioria dos galãs dessa
0: emissora... Já deram a bunda mais do que eu. Hum. Sabemos disso, Zonaide. Mas é complicado.
1: E eu vou continuar nessa merda. É porque eu gosto de você, viu? E porque, bem ou mal, a minha cara na televisão aumentou ainda mais a presença nos meus shows.
0: Ah, então vamos gravar
1: outro. É Zonaide... Você é aqui, a quê,
4: O que foi? Algo com a com dona Zonaide? Não, mas sua mãe tá doida atrás de você. Pediu que ligasse para ela. Hein? Pode usar o telefone do
0: meu escritório.
1: Sim, mamãe. Sim, mamãe. É, é, tá? Eu, eu lamento muito. Sim, sim, mas... Mas me diz... E meus irmãos... Ah, entendi. É, já era previsível, né? Desculpe falar assim, tá? Mas nunca valeram nada. Sim, mamãe. Tá, me passe uma conta. As despesas de vocês agora são minhas. Mas não quero que ele saiba, tá? Não, não quero. Eu sei como isso faria mal a ele. Está bem, mamãe, não precisa agradecer, não. Se eu dei certo nessa cidade, foi por sua causa.
0: Te amo, mamãe, a bênção. Desliga o telefone e fica pensativa. Minha mãe ligara para dizer que meu pai sofreram um derrame e eles
1: estavam passando necessidade. Precisava de dinheiro para alimentação e remédios. Os calhordas dos meus irmãos, aqueles que me jogaram, sumiram no mundo e nunca mais deram notícias. O major foi abandonado por seus filhos e virou major de pijama. O fim de todo machão é um dia depender da sua mulher daquela que nunca lhe abandonou enquanto ele se divertia com as vagabundas
0: Valdirene desliga o telefone e vai até o quarto onde o Major está deitado com o olhar
4: perdido o que que você tem? fiz cocô
0: deixa eu ver ah ela vira o Major de lado e puxa sua calça. É, fez sim. Vamos trocar essa fralda e ir para o banho. O Major está sentado em um banquinho sem roupa, com as mãos tapando o pênis e olhar perdido, enquanto Valdirene lhe passa o chuveirinho e ensaboa.
1: Passei a mandar uma ajuda mensal para eles meu pai nunca soube que eu mandava. Seria morte para ele saber quem lhe sustentava. Quem me sustentava era o filho bastardo e pederasta. Eu mandava uma boa grana suficiente para comprar toda a medicação e ajudar a sustentar a casa, já que a aposentadoria de merda dele não bastava. Assim foram-se dois anos, até
0: que... Dona Gaynor, Christopher e Zonaide estão sentados, bebendo e rindo.
3: <risos> Mas você não me disse o tamanho da cenoura do coelho. Tá doida pra ver a cenoura dele, né piranha? Ai, você leva tudo pro buraco da maldade, né? Você
1: fica gozando com o meu personagem, né?
3: Ah, eu
1: gosto de gozar mesmo. Não interrompa, piranha. Eu disse que você gosta de gozar, mas essa merda de humorístico dá 80 pontos de audiência e tá ganhando muito dinheiro. Dinheiro pra caralho. Repetindo, pra caralho. Com todos os os, os possíveis no fim. E por isso, vocês estão tomando a merda desse
3: champanhe.
4: E, e, e é grande, viu?
3: O, o que, que é grande, bichinha sem sal?
4: Já vi a cenoura do coelho, olha, é grande. <risos>
1: <risos> que vagabunda! bunda, ah. comeu perna longa! Ah,
3: bichinha <risos> safada!
1: É, deixa eu atender, porra. Ah, alô?
0: Oi, mãe! Ouve a tudo. Fica em silêncio e desliga.
3: Ah, que foi, vaca?
1: Meu pai.
4: Ele morreu. Ai, merda!
3: Eu, eu sinto muito, vaca.
4: Eu preciso ficar sozinha.
3: Claro. Vamos, bichinha sem sal.
0: Dá um beijo na testa de Zonaide.
3: Fica bem. Qualquer coisa, me liga, tá?
0: Dona e Christopher vão embora. Zonaide fica um tempo sentada com a taça de champanhe na mão. Se levanta e vai até a sacada olha o mar, anda pela sacada e arremessa a taça na parede.
1: Pode ser Desgraçado! Filho de uma puta! Você não tinha o direito de morrer tá sem o assim, um acerto de contas, mais, sem o um encontro cara a cara nosso, seu porco imundo, mais, seu merda! Você amantes, não podia morrer sem enxergar que eu era o melhor filho! Tá aí, filho o que mais te amou e até. Até inteiro foi pra ficar perto de você!
4: Pode ser que daí você não
3: tinha o direito de morrer sem me pedir
4: perdão!
0: Boa parte da cidade está na frente da capela, onde o major está sendo velado. Um carro entra na rua acelerando forte. É o carro do ano de elite na primeira metade dos anos 80. O carro para e descem Zonaide, Dona Gaynor e Christopher, os três com roupas femininas bem chamativas. Povo
1: feio, mudou nada.
0: Zonaide, Dona e Christopher andam rebolativas para dentro da capela.
1: Fiz questão de ir ao enterro. Voltei na cidade em que, em que nasci, depois de quase dez anos, depois de ser escorraçado de lá. Voltei chiquérrima, bicha, cheio de joias, luzes, um tubinho preto, carésimo, só para mostrar o meu luto. Loira, linda, diva, assim entrei naquele velório.
0: Zonaide, Dona e Christopher entram na capela, fazendo o sinal da cruz. Todos que estavam dentro olham espantados. Menos Valdirene, que está encostado no caixão, passando a mão nos cabelos do major. Zonaide bota a mão em seu ombro. Você veio! Zonaide abraça forte a mãe e chora. Zonaide, Valdirene, Dona e Christopher saem juntos do cemitério. Passam pela multidão e entram no carro.
4: Zonaide chega
0: a entrar, mas volta.
1: Vocês me chamaram de doente quase dez anos atrás. Me julgaram, mas mais doentes são vocês pelas caras de espanto que fazem ao me ver e ao mesmo tempo olhar em minha bunda enquanto passava
0: inclusive você, Julinho Julinho tenta esconder o rosto tenta se esconder não, Julinho você é o pior porque se
1: faz de machão ficou olhando a minha bunda
0: e tem um pau pequeno. Compra bombinha, de repente isso ajuda. Entra no carro e o mesmo sai. Na casa da família, Valdirene, Dona, Christopher e Zonaide estão sentados tomando café.
4: Vocês provocaram um rebuliço na cidade.
3: Ai, me passa o açúcar. A gente já está acostumada. Por onde passamos, quebramos os pescoços.
0: Levando tudo para o buraco da maldade. Você vê, mamãe? Mas claro. Se levanta e pega um álbum mostrando para Zonaide. Aqui, ó. Várias coisas suas que saíram em revistas e jornais. Eu guardei tudo.
1: Nossa, mãe. Eu não sei o que dizer.
0: E sabe o que mais? O seu pai também via. E eu peguei ele sorrindo algumas vezes, vendo.
1: Ah, mas ele nem devia saber que era eu.
0: Olha, numa delas, ele sorriu e disse Roberval. Roberval? Roberval. Zonaide levanta e anda um pouco pela sala.
1: Nunca imaginei que um dia voltaria nessa cidade. Nunca pensei que voltaria nessa casa. São tantas lembranças lembranças fortes demais. Essa casa é viva. Em cada pedaço dela, eu consigo ver uma imagem como um cinema.
0: É a sua casa.
1: Não sei se um dia foi, mamãe. Mas é o que por muitos anos a conheci como lá.
0: Você fez muita
4: falta aqui.
1: Você faz muita falta para mim, mamãe.
4: A, a senhora fala dela no programa de humor é porque não viu os shows. Olha, sempre lotados, maravilhosos.
3: Tudo bem que a principal estrela sou eu, mas ela se sai bem.
0: Deve ser lindo mesmo
3: Mas vai ver
0: Como, meu filho?
1: Mamãe Você vai comigo pro Rio de Janeiro
0: Como? A, a minha vida é aqui eu, eu tô presa aqui
1: Mãe O que te prende aqui, mãe? Papai morreu Meus irmãos sumiram
2: Vem comigo
0: Deixar minha casa, minha história, para trás.
1: É fazer uma nova. Uma pessoa muito especial me disse que para ser feliz é necessária uma dose de responsabilidade. Vem comigo, mamãe. Me dê essa alegria.
0: Pauldirene olha para Zonaide e sorri. Tempos depois, Dona... Zonaide estão na areia tomando sol. Valdirene brinca na água.
1: Consegui levar minha velha para o Rio de Janeiro. Dona Valdirene ficou louca. Primeira vez em uma cidade grande. Primeira vez que vi o mar. Brincava na água e na areia como criança. Primeira vez que minha mãe realmente... Era feliz e livre. Parecia que minha mãe começara a viver com a morte do major. A velha assanhada arrumou até umas paqueras, vê se pode. E cuidava de mim como cuidava, cuidava bem como cuidava antigamente. Eu estava sentindo falta disso, de ser acarinhada. Apesar de ter muitos homens... Todos os homens que queria me sentia sozinha.
3: Mona, vê lá se sua mãe não vai se afogar. Estou de olho, piranha.
1: Deixa de ser chata.
3: Ai, mas me fala que está perguntando, um hein? Queria contar uma novidade. O que, que é? Eu vou ousar.
1: Vou fazer um musical cantando músicas de grandes divas da MPB e internacional.
3: Olha só, que bicha ambiciosa. Escuta essa,
1: vou alugar o canecão pra isso, pra lançar esse show.
3: Olha só, pra quem varria pensão na Lapa, né?
1: Tudo isso é pra te contrariar, pra mostrar sim que é possível realizarmos todos os nossos
3: sonhos. Com a fada madrinha que você arrumou, <risos> fica fácil, né vaca?
1: Obrigado, piranha. Obrigado por
3: tudo, viu? Que, que sentimentalismo é esse? Vai É merda. A licença.
0: As duas gargalham e no fim, dona tosse bastante.
3: E essa gripe aí, mal curada, hein? Estou me medicando. Vai passar. Olha lá essa porra, hein? Melhor ir ao médico. Ai, para de me jogar praga, vaca, já disse Só morro aos 90 anos fazendo cruzeiro pelo Mediterrâneo
0: <risos> Zonaide está na sala ensaiando com um pianista
1: Ensaiava com afinco todos os dias Por mais de seis horas Teria uma orquestra em cena para me acompanhar Então, além de ensaiar com os músicos Ainda fazia aulas de canto para que tudo saísse certo tinha que fazer bonito e tinha que lotar o carecão. Porque gastaria um bom dinheiro de aluguel, né? O nome do espetáculo era Zonai Spencer Cantas Divas, que iam de Elis Regina a Mais Aminelli. E o único homem que eu abriria a exceção era Calbi Peixoto, em homenagem à minha
2: mãe.
0: Que coisa linda, Roberval!
1: Roberval? Só você me chama assim ainda, mamãe?
0: Para sempre você será ó, o meu
4: Robervalzinho.
1: <risos> Piorou, mãe. Não sei de onde vocês tiraram que essa contração entre os nomes Roberto e Valdirene ficaria bonita. Se vocês se chamassem Vívia e Adolfo, pelo menos, né? Aí a contração seria viado. Facilitaria o meu trabalho. Né? Só você. Vamos lá, vamos lá. Não temos tempo a perder. Vamos, pianista.
0: Campainha toca e Valdirene vai atender. Pianista começa a dedilhar uma canção quando Valdirene Entra com o Christopher que chora. E que foi, bicha, porque você está chorando desse jeito? É, é a Dona. Zonaide está de preto, óculos escuros e com flores na mão. Ela olha para o túmulo de Dona.
1: Dona, Dona Gaino. Eu Ela não se curava daquela gripe, viu? E achávamos estranho. Ela não entrava muito no assunto. Quando falavam sobre, entendeu? Ela não... E aí começou a emagrecer, entrar e sair de hospitais durante alguns meses. Até que morreu. Minha querida fada madrinha, minha mentora. Ninguém sabia o certo do que ela tinha morrido. Algumas pessoas falavam em câncer gay, mas, meu Deus do céu, se já não bastasse todo o preconceito discriminação que sofriamos, ainda teríamos um câncer só nosso. Dona Keina foi a maior artista que eu conheci, a artista que mudou a minha vida e eu nem tinha como agradecer tudo o que fez por mim. Se fosse americana ou mulher de verdade, seria milionária e reverenciada como era bicha, por mais que fosse talentosa, não foi reconhecida como tal. E eu estava lá, sozinha lhe homenageando. Por mais brilho que temos e homens que conquistamos, na hora da morte, sempre estamos sozinhas. Te amo, minha querida amiga. Vá em paz
0: Zonaide abaixa e deixa as flores no túmulo de dona
1: pra você piranha
0: se vira e sai andando tempos depois ela está sentada olhando o espelho você conseguiu Christopher entra no camarim
4: vamos Bia, tá na hora
0: Zonaide se levanta e vai até a porta Mas volta E olha para o camarim
1: Enquanto houver luz Zonaide Spencer brilha
0: Orquestra no palco toca New York, New York Zonaide entra cantando O local está lotado
1: Cantei, cantei Jamais cantei tão lindo assim Duas horas de show Com o canecão lotado e delirando Com as canções e a minha interpretação Não importava se eu era homem, mulher ou gay eu era uma artista, uma grande artista. E aquelas pessoas sabiam disso. Não vinha ali um gay, eles vinham um ser humano. Eu mostrava que uma transformista podia ser mais que um dublador de boate ou fazer personagens em um quadro homofóbico de um programa de humor. Eu tinha talento como qualquer um dos grandes homens, mulheres artistas. Eu era igual a eles e me impus como um deles.
0: Sonaide Spencer é aplaudida de perto do público. Ela assiste aquilo emocionada.
1: Eu, eu, eu queria agradecer muito a vocês é, pelo carinho. Nesta noite, o espetáculo vai prosseguir, eu não sei em quais casas, mas irá com certeza. Mas antes de acabar, eu tenho um número especial para vocês. Uma homenagem a uma grande artista que não está mais entre nós. Para você, minha querida Dana Gaynor, a última dança. Let's
0: dance. orquestra toca Let's Dance e Zonaide canta. Atrás do palco, desce um pano com a imagem de Dona se apresentando. Era uma homenagem de Zonaide à sua piranha, à sua fada madrinha. Fim do segundo episódio.
3: Yes, it's my